0: porque quando a gente valoriza a nossa história, quando a gente valoriza a nossa origem sabe o que, que acontece? a gente começa a ressignificar todas essas crenças limitantes que a gente não enxerga dentro da gente, a gente vai ressignificando elas automaticamente, inconscientemente olha que maravilha você trabalha ao seu benefício sem saber e sem sofrer Simplesmente porque você agora dá valor à tua trajetória, dá valor à sua jornada. Sabe quem você é. Começa a gostar de quem você é. Tem admiração por você, tem tesão por você. Cara, se eu não tenho tesão por mim, como é que eu vou querer que outra pessoa tenha tesão por mim? Me explica isso. Que eu quero entender como uma pessoa que não se gosta, não se ama... Não tem tesão por ela. Vai querer que outra pessoa se apaixone por ela. Vai querer que outra pessoa ame ela. Não vai acontecer isso. Desculpa te frustrar, mas não vai acontecer. É simples. Você tem que aprender a se amar. E quando você vai ressignificando a sua dor, vai ressignificando tudo isso através da valorização que você dá à sua trajetória, à sua origem, cara, o problema passa a ser a sua solução. Olha que maravilha! Você não fica mais angustiado, você não fica mais sofrendo, porque agora o problema virou a sua solução. Aquilo que era tão vulnerável em você, agora se tornou a maior força que você tem. Existem três pilares que você precisa sustentar para alcançar a paz interior. Protocolo, percepção e conexão. Nesse podcast eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir acabar de uma vez por todas com o ciclo do sofrimento e alcançar a paz interior. No final, você vai perceber que o sofrimento passa, mas a paz interior permanece. Estamos online, estamos online Estamos online nas três redes Facebook, Youtube Instagram Legal, legal Gratidão, gratidão, gratidão por mais um dia Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live Da Maratona 8mm Essa maratona que tá trazendo pra nossa vida Muito mais, mas muito mais bem-estar mais relaxamento, aumentando ainda mais a nossa qualidade de vida, trazendo uma nova perspectiva, um novo olhar sobre a nossa vida, mostrando que existe sim um caminho que te livra de todo e qualquer sofrimento. Para quem não me conhece, está chegando aí, meu nome é Fabrício Reis, eu sou terapeuta instrutor de meditação e espiritualista por natureza. E eu estou há mais de 24 anos nessa jornada aí, né, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. E há mais ou menos uns 10, 7 anos eu comecei a ensinar as pessoas a como se libertar de todo e qualquer sofrimento. E hoje eu estou aqui dedicando a minha vida exclusivamente a isso. Muita coisa aconteceu de lá para cá, né desses 24 anos, mas mais precisamente desses 10 anos pra cá. É, e me, me fizeram refletir sobre diversas questões da minha vida e até hoje me levam a novas reflexões e cada dia muito mais. E é engraçado porque sempre que a gente... Sempre que a gente acha que sabe tudo, é aí que a gente começa a perceber que a gente não sabe nada. E por que, que eu falo isso? Porque às vezes a gente, a gente domina tanto um assunto que pra gente é normal falar dele ou refletir, ter, ter as nossas posições, as nossas reflexões sobre determinado assunto. Mas aí quando a gente começa a estudar ele de novo, a gente descobre novas nuances ali naquilo. E isso acontece por causa da nossa, da nossa consciência, né? porque ela se eleva, ela vai para outro nível de compreensão. A gente passa a interpretar o que está por trás daquela mensagem, né? o verdadeiro sinal, o que está que no, no, no congo daquela daquela mensagem, daquela daquela reflexão e isso faz a gente sempre estar tá evoluindo mas hoje eu queria trazer um tema muito importante que é rejeição, como eu falei né? porque rejeição é, é uma coisa complicada né? de lidar, a gente não sabe lidar muito bem com a rejeição algumas pessoas sabem lidar bem outras não sabem lidar nada com a rejeição, sofrem, entram em estados profundos de sentimento, de, de sofrimento. E aí começa uma verdadeira peregrinação pela felicidade. E aí ela ela quando a gente entra nessa nessa angústia, nesse sofrimento de rejeição, a gente projeta a nossa felicidade no outro, e é muito louco, né? Porque como é que você vai projetar a sua felicidade no outro? Mas é isso que a gente faz. A gente faz exatamente isso. A gente começa a projetar a nossa felicidade nos outros. E todo mundo, em algum dia, em alguma época da vida, em algum momento, passou por rejeição. Se não passou, vai passar. Isso é certo na nossa vida, porque a gente não vai agradar todo mundo, né? É, até os mestres iluminados não agradam todo mundo Jesus, nem Buda, nem Gandhi nem Elmória nem Paramahansa Yogananda ninguém, ninguém absolutamente ninguém agrada todo mundo a gente sempre vai sentir uma rejeição, sempre e aí quando essa rejeição chega na gente a gente tem que saber lidar com ela porque num primeiro momento é muito impactante né? ser rejeitado como assim eu estou dando o meu melhor, eu, eu sou uma pessoa valorosa eu sou uma pessoa que ah, dá o melhor de si, que tenta ser uma pessoa melhor e como assim a outra pessoa me rejeita isso não entra muito na nossa cabeça, a gente não sabe lidar com isso mas isso é o mais bonito da vida, sabia? Porque quando, quando a gente é rejeitado, automaticamente faz a gente repensar num monte de coisa. E aí a gente pode refletir tanto o lado negativo quanto do lado positivo. Porque existem sempre as duas maneiras. Mas o mais engraçado é que você já parou para perceber por que algumas pessoas... Elas se, elas se abalam profundamente por uma rejeição, por sentir uma rejeição. Seja no lado ah, amoroso, no lado profissional, no lado familiar, ah, em qualquer que seja o relacionamento. A, a relação ali que está estabelecida pode ser até uma relação com um objeto, né? É, que ela... Queira, por exemplo, você, você entra numa loja para comprar um, um carro ou um apartamento, alguma coisa, e você é rejeitado por aquela pessoa que tá ali para te vender, para te mostrar. Né? Então é complicado. Algumas pessoas levam isso muito, esse sofrimento latente, muito, muito sério e se abalam profundamente. E outras não. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas você já percebeu? Que tem, tem um ponto em comum para essas pessoas que se abalam profundamente. Tem, tem um algo, algo no perfil dela já mostra isso. E existem. Aí a gente pode citar que existem três fatores três fatores cruciais que existem em, em todas as pessoas que não conseguem lidar bem com a rejeição. Tem três fatores, três coisas que essas pessoas têm e que levam elas a não superar uma rejeição e a sofrer. E a primeira coisa que essas pessoas têm no perfil é uma baixa autoestima. São pessoas com extrema baixa autoestima. A autoestima, quando a gente fala que a autoestima é baixa, não é que é, a pessoa vive sofrendo. É que qualquer coisa abala ela. Qualquer coisinha tira ela e bota ela lá no fundo do poço. Ela se joga lá no fundo do poço. Então são pessoas que têm né, essa característica. tem essa característica muito latente. A outra questão por elas... Por elas terem um, uma autoestima muito baixa, elas têm uma dificuldade tremenda de, de, de se relacionar, de ter relações interpessoais, seja com amizade, seja profissionalmente. São pessoas que têm essa dificuldade. Por quê? Porque elas são totalmente inseguras. Né? Elas não têm a segurança nelas, não têm a segurança no que elas têm que fazer, em como elas, elas têm que se comportar. Então, quando elas têm essa, essa insegurança muito grande, vai tá vindo da onde? Da autoestima? Se ela não tem autoestima, não tem autoconfiança, não tem amor próprio, vai bater aonde? Nessa dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. E você pode ver. Quem tem autoestima baixa tem uma dificuldade tremenda, tremenda de se relacionar. Seja em qualquer ambiente, são pessoas que têm essa dificuldade, essa característica. E a outra coisa é que elas não têm autoconfiança. Elas não confiam no taco delas. Elas... Elas acham que elas são descartáveis, que ninguém dá atenção, que ninguém faz valer a pena. Que ela não é importante. Então ela se vitimiza, porque como ela não confia no próprio taco, como é que ela vai emitir uma opinião? Como é que ela vai estabelecer limites num relacionamento? Então essas pessoas, elas, elas que, que se deixam, se deixam, não sabem lidar com a rejeição, elas vivem o um lado sombrio, o um lado sombrio, escuro delas. E para elas, como elas não sabem lidar, a única maneira que elas acham, que elas entendem, que elas podem amenizar esse sofrimento que elas estão sentindo, é se incluir num grupo. Elas precisam. Elas precisam fazer parte de um grupo. Porque se elas fizerem parte de um grupo, elas não se sentem rejeitadas. E aí o que, que faz? Para ela fazer parte daquele grupo, o que, que ela faz? Ela tenta agradar todo mundo. Todo mundo. Aquela pessoa que né, sempre está ajudando. Ela, ela, ela tenta agradar todo mundo. Gregos e troianos. Pra ela não tem essa coisa. Ela quer agradar. O negócio dela é agradar, porque precisa agradar para fazer parte de um grupo. Porque até então nenhum grupo quer ela. Fica empurrando ela. Não, vai pra lá. Vai... Não, você vai pra lá. Não, você é daquele grupo. Você...". Então ela fica tentando agradar todo mundo a todo momento. A todo momento. Porque ela tem essa necessidade de se pertencer. Ela tem essa necessidade de pertencimento. Eu preciso me encaixar em um grupo um grupo que tem os mesmos ideais, a mesma filosofia que eu, ai que que benção, né? E ela fica lá. E aí o que que o que que faz essa pessoa se tornar quando ela 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 como ela não sabe lidar com a rejeição, ela tem esse impulso e começa a se comportar dessa maneira, o que que essa pessoa se torna? Ela se torna uma pessoa submissa. Totalmente submissa. E ela passa a ter uma função de servir as pessoas. Preste atenção: servir não é doar. Existe uma grande diferença. Quando a gente serve uma pessoa como um serviçal, a mão é única que a outra pessoa se acha no direito de receber aquilo que aquela outra pessoa está dando. Agora, quando a gente se coloca numa posição de é, doação por gratidão, por amor, por compaixão, a gente estabelece uma mão dupla. O que faz estabelecer ou não essa mão dupla é o quê? É a intenção, é o sentimento que está por trás de quem está pedindo, não. De quem está dando. E a pessoa que, que se abala com a rejeição, ela tem uma intenção do quê? De querer agradar para fazer parte daquele grupo. Então a intenção dela é de mão única. É mão única. Ela tem um único objetivo. Ela, ela, ela não está na cabeça dessa pessoa. Ela não está ela não se importando se ela está se o outro está vendo valor naquilo que ela está fazendo. Lá dentro, lá dentro, não é isso que está movendo ela. O que está movendo ela é agradar aquela pessoa para ela fazer parte daquela turminha daquele grupinho, e ela se sentir pertencida, né? com o sentimento de pertencimento àquela, àquele grupo então tudo está por, por trás de um sentimento profundo que essa pessoa que sofre com a rejeição não faz a menor ideia mas não tem consciência nenhuma nunca passou isso pela cabeça dela e por isso que ela sofre por isso que ela continua sofrendo porque ela não compreende esse estado e gente, todo mundo na vida já passou por isso se não passou, vai passar e quando passou, está se identificando agora com essa fala. E, quando, e quem não passou, quando passar, vai lembrar disso. Vai lembrar na hora. E isso é que é a beleza. Porque quando a gente se percebe numa situação dessa, aí a gente pode mudar. Que beleza, eu enxerguei o que eu posso mudar. Olha que maravilha. E tem pessoas que passam, sei lá... Anos, décadas, aí sem conseguir enxergar isso. Então, né? se você já enxergou isso na sua vida, agradeça. Agradeça extremamente, porque é muito importante isso. Porque em algum momento da vida a gente é rejeitado pela nossa família, a gente é rejeitado pelos nossos amigos, a gente é rejeitado pelo nosso convívio social, seja ele qual for. A gente é rejeitado profissionalmente. E a gente tem que saber lidar, porque senão a gente vai pelo lado da vitimização. Onde ninguém gosta de mim, meu Deus do céu. Eu sempre faço tudo pelos outros, mas ninguém me ajuda. Na hora que eu preciso, ninguém me ajuda. Cara, se você está tá, tá pensando que ajudando alguém, essa pessoa vai estar tá com a dívida com você eterna, pô, tira o cavalinho da chuva, meu amigo. O seu sentimento de ajudar já está totalmente errado. Isso não é ajuda. Isso é estabelecimento de um aprisionamento energético com a outra pessoa. Isso não é ajuda. Então presta atenção. Presta atenção na sua intenção. Quando você tem intenção de ajudar alguém, você ajuda por si só. Você não espera nada em troca. Não tem que esperar nada em troca. Se você espera algo em troca, está errado. Reveja seus conceitos. Seja humilde e fale, eu não queria ajudar. Eu estou aqui fazendo isso porque eu quero algo em troca. É mais fácil chegar para a pessoa, oh, eu vou te ajudar, mas em troca você pode me dar um abraço, um carinho, uma, uma oportunidade na tua empresa... A gente não pode fazer as nossas relações um banco de negócios. né? Porque senão a gente não vai aprender nunca a viver aqui. E aí vai viver essa guerra intensamente. É isso mesmo, Léo. A rejeição é uma oportunidade de voltarmos para nós mesmos e nos conhecermos mais. É exatamente isso. A gente ganha essa oportunidade, mas primeiro a gente precisa... Enxergar que a gente não sabe lidar com a rejeição. A maioria das pessoas, 99% aí, por cento das pessoas, 90, vamos botar uns 95%, tá? Elas acham que a vida tá tudo bem. Elas acham que ah, isso daí acontece na vida de todo mundo e ninguém morre por causa disso e tá tudo bem. Hoje. A ciência já sabe, tirando alguns casos que você já nasce com uma doença, mas aquelas doenças que aparecem, que te acometem ao longo da sua vida, a ciência já entende que tem um fator determinante para o aparecimento dessa doença, que é como você levou a sua vida durante. O período até aquele momento. Como é que você levou a sua vida em relação às suas emoções, ao seu psicológico, à sua saúde física, à sua alimentação? Como você viveu essa vida toda até chegar naquele momento que você se deparou doente e está lá na frente da cadeira do médico falando com ele? Os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas posturas, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, eles influenciam diretamente a nossa vida, a nossa saúde. Enquanto a gente não entender isso, não levar isso para a nossa vida seriamente, seriamente, a gente não evolui, você nunca vai alcançar a felicidade porque sim a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas e enquanto você achar que para você evoluir você precisa fazer sacrifícios sacrificar uma coisa que você gosta é porque você não está pronto para tua jornada não tá pronto porque não existe sacrifício quando você sabe qual é o caminho certo quando você sabe, o que é o certo fazer, não existe sacrifício. Se você está lá, parado na frente do médico, ele está com os exames na frente dele, e fala, ó, oh, sua saúde está complicado. eu vou te dar alguns meses de vida, mas você pode ter uma recuperação aí, surpreendente, se você fizer essa dieta aqui, comer só aí, estritamente o que está aqui. Se a tua vida estivesse em jogo e você não ia comer aquilo que está estritamente que ele está falando, aí é uma opção sua, seguir ou não. Mas a gente não leva as coisas a sério na nossa vida. A gente não está nem aí, na verdade. A gente só liga para as coisas quando a gente está no sofrimento. Aí a gente vai lá, né? Junta, como é? A gente junta as mãozinhas assim, né? Ou fica assim, ou fica assim, ai meu Deus do céu, me ajuda. Meu Deus do céu. Que que... Qual é a solução para minha vida? Né? Aí a gente joga pros anjos, para Deus, resolve aí a minha parada. Resolve aí que eu tô cansado. E não é assim. Se fosse assim, putz, a vida ia ser chata. Bem chata, porque não ia ter nada para fazer. Mas, felizmente, a gente tem alguns passos que a gente pode fazer para identificar a rejeição e, principalmente, para saber lidar com ela da melhor forma possível. Porque a gente precisa aprender com esse processo. Para quê? Para não cair de novo na rejeição. Se a gente cair de novo nesse modelo de rejeição, cara, a gente está perdido, que a gente vai ficar em sofrimento eterno. Então, assim, quando a gente se vê numa posição onde a gente se sente totalmente fragilizado, a gente tem que pensar um pouco mais antes de agir. A gente tem que refletir, Tá? tá me deixando tão tão inseguro? O que, que tá me deixando tão fragilizado nesse momento, tão vulnerável nesse momento? Porque às vezes a gente pensa que aquilo, aquela coisa que a gente tem, aquele emprego que a gente tem, ou aquele relacionamento amoroso que a gente tem, é a, é a, a, a única coisa que, que vai aparecer para a gente de bom. E não é assim. Existem muitas oportunidades aí que a gente não tá nem vendo. Mas naquele momento, naquele momento do sofrimento, aquilo ali é a coisa mais importante pra gente. a gente não consegue se desconectar dela. E aí a tendência é a gente cair pra um lado sombrio, né? Mas pra gente, primeiro começar a trabalhar a rejeição começar a identificar então eu tô ali se eu tô de alguma forma querendo agradar o outro com uma intenção com algo por trás com uma ideia com um desejo por trás pode ter certeza você tá com medo de ser rejeitado e o que tá te impulsionando a fazer isso é o seu sentimento de, de pertencimento a um grupo, a um relacionamento, a um emprego, a alguma coisa. Você já percebeu que as pessoas que são mais desprendidas, que, que não levam a, a vida tão a sério, né, são as pessoas que conseguem mais facilmente as coisas né, para levar também a vida na, na sacanagem, né? mas são aquelas pessoas que, que têm uma flexibilidade maior elas conseguem se enxergar conseguem entender as emoções dela e trabalhar de uma melhor forma né? por exemplo as pessoas acham que todo humorista tem que ser alegre, não, tem aquele maluco lá que estava que fazendo a novela agora o do o Eduardo Starblast acho que é isso, o nome dele eu nunca sei falar ele falou já ele tem depressão profunda, e o cara é engraçado, cara, que minha esposa, puta, ele aparece na televisão e ela já começa a rir, o cara é engraçado, mas ele é triste, ele é deprimido, e por quê? Porque ele não sabe ainda lidar com as emoções dele, e aonde ele extravasa? No humor, é a válvula de escape que ele tá. que ele... Que ele foi apresentado que ele descobriu aonde ele via ele dessa depressão mas isso não vai funcionar por muito tempo mais cedo ou mais tarde ele vai ter que olhar para dentro e vai ter que se trabalhar vai ter que se trabalhar profundamente ele já se trabalha ele vai a, a, em terapeuta faz análise falou que tá melhorou muito, porque a gente sabe que, que a gente precisa desse caminho. Então o primeiro passo para a gente é, começar a lidar com a rejeição de uma melhor forma é a gente identificar qual a crença limitante que está por trás né, da rejeição, porque ela está sintonizada numa crença limitante. A rejeição está sintonizada numa crença limitante. Eu preciso encontrar qual é o raio dessa crença limitante que está tão profunda dentro de mim, que criou uma raiz tão forte que eu não consigo enxergar. E eu preciso achar essa crença. Eu preciso identificar ela. Quando eu identifico essa crença limitante que está me fazendo agir daquela forma aquele, de ter esse impulso inconsciente, porque é inconsciente... Na maioria das vezes, as pessoas que têm esse perfil é totalmente inconsciente. E aí o que acontece? A gente identifica a crença limitante. E aí a gente está pronta para começar a trabalhar ela. A trabalhar essa crença limitante que está me sintonizando com a, com a rejeição. Porque existem outras crenças limitantes que me sintonizam com outros aspectos da nossa vida. É? a gente está falando aqui sobre rejeição quando a gente identifica a gente começa o quê? a criar um contraponto para isso eu começo a de alguma forma a estabelecer uma relação com essa com essa crença limitante de uma forma positiva e não negativa da forma negativa ela está me sintonizando com a rejeição eu preciso mudar isso, e para mudar eu tenho que criar um contraponto. Quando eu começo a criar um contraponto para essa crença limitante, que está me sintonizando com a rejeição, eu começo a ir para o outro passo que é uh, reconhecer a minha dor, eu começo a reconhecer ela. Eu reconheço profundamente essa dor. E aí ela passa a fazer muito sentido para mim. E eu passo a valorizar mais ah, aquele aspecto que eu, que eu acabei de descobrir dentro de mim. E aí acontece uma coisa mágica. Que a gente começa a parar de se culpar por se sentir vulnerável. A gente para de se culpar por se sentir rejeitado que a gente começa a entender a compreender que o que está levando a gente aquele comportamento é um sofrimento de, se, de, de pertencimento a algo e aí a gente fala, hum, legal mas como é que eu vou pertencer a algo se eu nem pertenço a mim mesmo eu não sei quem eu sou como é que eu quero pertencer a um grupo? Como serviçal? Como uma pessoa dispensável? É assim que eu quero pertencer a um grupo? Eu quero pertencer a um grupo como uma pessoa que é totalmente dispensável? Que não faz por si só, não tem opinião própria? Porque por um momento, por um momento... As pessoas que têm essa característica de agir dessa forma quando são rejeitadas, elas acham que tudo bem, que tudo bem ser assim num primeiro momento. Mas sabe o que acontece? Chega uma hora que ninguém aguenta mais. Porque as pessoas querem evoluir nas suas conversas, nas suas relações. E aí veem, enxergam nessa pessoa que, tá, que tem a síndrome da rejeição, uma pessoa totalmente fútil. Não tenho como estabelecer algo com ela. E aí o que Ela vai ser expurgada do grupo. Super normal. Então a gente tem que parar de se culpar por uh, sentir uh, que, que a gente é vulnerável e, e sofrer por causa de rejeição. Tá tudo bem, todo mundo tem o direito de escolher de quem se, quer ser amigo, né? de quem quer dar atenção, faz parte do jogo, é assim, Você, a pessoa que está rejeitada, que é, que é a pessoa rejeitada, também está escolhendo para quem ela quer dar atenção, né? ela podia ter escolhido o Zezinho e o Guinho, não, ela escolheu o, o Geraldo, ela quer se tornar amiga do Geraldo, porque o Geraldo é importante para ela e ela quer a amizade do Geraldo, só que ela não enxerga que o Guinho e o Zezinho também querem a amizade dela, e é muito louca essa situação, porque vai virando uma bola de neve. E ela não percebe que ela está sofrendo, e ela não percebe que outras pessoas estão sofrendo por causa do comportamento dela. Que ela está tendo o mesmo comportamento que ela está culpando o outro de ter com ela, ela está tendo com os outros. Olha que coisa louca. Mas ela não enxerga isso. A pessoa que se sente rejeitada não enxerga isso. Hipótese nenhuma. Quantas vezes a gente já sofreu por um amor platônico e a gente estava cagando para a pessoa que estava dando o amor que a gente tanto buscava naquele outro? Não é mesmo? É assim. A vida é assim. E a gente tem que parar de se culpar porque a gente precisa fazer uma coisa com a gente. A gente tem que aprender a amar. Quem nós somos? amar ah, a nossa jornada, a nossa origem, a nossa trajetória até aqui. A gente tem que valorizar isso. Putz, como é bom! Como é bom quando a gente valoriza todo o nosso percurso, tudo que a gente evolui. Sabe qual é o grande problema do ser humano? É que a gente não valoriza a nossa jornada. A gente não valoriza a nossa trajetória. É muito comum. E você observa muito isso, sabe aonde? No meio, no, no meio corporativo, no meio empresarial. No meio empresarial e principalmente empreendedores. Empreendedores, cara, empreendedor é um bicho, né? É um bicho já complicado, porque ele quer, ele tem uma ideologia, uma filosofia que ele acha que vai dar certo e vambora e, e beleza, isso é totalmente positivo. Mas ele esquece dos, da trajetória dele, dos passos que ele deu. E é muito comum a pessoa, sei lá, tá faturando 100 mil reais no ano. E aí ela vai, ela luta, ela compra curso, compra uma consultoria, compra não sei o que. E aí ela começa a criar o que? Expectativa. Vai criando expectativa. Aí ela cria uma expectativa de dar um passo além da perna dela, porque geralmente... A gente faz isso com a expectativa, a gente dá um passo além da nossa perna. Aí essa pessoa vai e projeta que ela vai ganhar no outro ano 200, sei lá, 2 milhões. Ela vai sair de, 100, de um faturamento anual de 100 mil para 2 milhões. Aí chega lá no final do ano. Aí a pessoa está frustrada. Meu Deus do céu, não consegui, cara. Eu investi aqui em consultoria, investi... Uh, em cursos, em capacitação. Um monte de gente veio aqui, opinou sobre o meu negócio, me disse o que era para fazer. Eu apliquei tudo. Eu apliquei tudo o que as pessoas falavam. E eu não consegui chegar na minha expectativa. Mas lógico, você não vai conseguir nunca chegar na expectativa. Se você nunca viveu aquilo, como é que você pode esperar algo? Tem que ser um passo de cada vez. A gente nunca atinge as expectativas. Nunca, 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 não tem como, a gente sempre imagina algo e essa coisa, ou a gente vai ou um pouco menos ou um pouco mais, é difícil. Todo mundo acerta na loteria sempre? Não, então, é a mesma coisa. Aí o que, que acontece? Vem alguém e fala, mas senhor, quanto você faturou nesse ano que o senhor está reclamando? Faturou aqui ó, 700 mil, estou muito longe, mas extremamente longe do que eu queria. Mas espera aí, e ano passado quanto você faturou? 100 mil. Mas o senhor está reclamando que o senhor cresceu sete vezes. O senhor está reclamando de crescer sete vezes? Você sabe quem cresce sete vezes no mercado, nas condições atuais? E aí a pessoa para e pensa, nossa, é mesmo. E esse é o poder da gente sempre estar olhando para trás e vendo o quanto a gente já caminhou, porque são as experiências. A nossa vida hoje é a somatória das nossas experiências, a somatória de tudo aquilo que a gente já viveu. Por que a gente não valoriza isso? Não, a gente gosta de valorizar, sabe o que? O nosso sofrimento. Valoriza suas conquistas. Valoriza você estar tá vivo hoje. A gente tem que aprender a amar a nossa história. Seja ela qual for, porque ela ainda está em construção. Se você está vivo aqui, nesse exato momento, nessa live, é porque você está construindo ainda a sua vida. E você tem uma oportunidade de mudar. Então agarra isso com unhas e dentes e segue em frente. Vai mudar. Porque todo mundo tem essa oportunidade. Então a gente tem que precisar. A gente precisa valorizar a nossa história. Porque somente quando a gente valoriza a nossa história... A gente começa a trabalhar o nosso amor próprio. A nossa autoconfiança. Se a gente não valoriza a nossa história... A gente não consegue trabalhar o amor próprio. E a gente vai sempre estar tá mendigando atenção, carinho, reconhecimento dos outros. E isso leva a gente a estados de sofrimento profundo. Que a gente só vai perceber quando a gente entrar lá no fundo do poço e juntar a mãozinha assim ó, e pedir Deus me ajuda por favor. E não é assim que funciona. porque quando a gente valoriza a nossa história, quando a gente valoriza a nossa origem sabe o que, que acontece? a gente começa a ressignificar todas essas crenças limitantes que a gente não enxerga dentro da gente, a gente vai ressignificando elas automaticamente, inconscientemente olha que maravilha você trabalha ao seu benefício sem saber e sem sofrer Simplesmente porque você agora dá valor à tua trajetória, dá valor à sua jornada. Sabe quem você é. Começa a gostar de quem você é. Tem admiração por você, tem tesão por você. Cara, se eu não tenho tesão por mim, como é que eu vou querer que outra pessoa tenha tesão por mim? Me explica isso. Que eu quero entender como uma pessoa que não se gosta, não se ama... Não tem tesão por ela. Vai querer que outra pessoa se apaixone por ela. Vai querer que outra pessoa ame ela. Não vai acontecer isso. Desculpa te frustrar, mas não vai acontecer. É simples. Você tem que aprender a se amar. E quando você vai ressignificando a sua dor, vai ressignificando tudo isso através da valorização que você dá à sua trajetória, à sua origem, cara, o problema passa a ser a sua solução. Olha que maravilha! Você não fica mais angustiado. Você não fica mais sofrendo. Porque agora o problema virou a sua solução. Aquilo que era tão vulnerável em você, agora se tornou a maior força que você tem. Pega aí! Outro dia na live eu falei, pega os exemplos de qualquer pessoa que, que, que teve uma superação incrível na vida. Ela transformou a vulnerabilidade dela na força dela. Isso é mágica? Não! É simplesmente ter uma atitude diferente para sua vida. Se ame, se aceite como é. Outro dia eu tava vendo uma entrevista com... Putz, esqueci o nome dele, cara. Eu adoro a história dele, esqueci o nome, é um americano que ele não tem braço, não tem perna, não tem nada. E ele faz esporte, faz tudo, viaja o mundo todo. E uma, eu tava vendo uma, uma entrevista dele que a, que a mulher perguntou assim pra ele, a jornalista. O é, que que te fez mudar a não entrar num estado de, de vítima. Ele falou, porque isso não ia mudar minha vida. Eu não ter perna, eu não ter braço... É, eu já tinha sofrido muito na minha vida. Eu já tinha sofrido tanta rejeição que, eu, que aquilo fazia parte de mim. E aquilo estava fazendo mal para mim. E enquanto eu estivesse lutando... lutando... contra essa minha deficiência... Quem estava perdendo sou eu, mas ninguém, porque quem tem a deficiência sou eu, ninguém tem essa deficiência. Então por que que eu estava lutando comigo mesmo? Por que, que eu estava me massacrando cada vez mais? Por quê? O que? O que me levava esse, essa, a essa, esse furor? É porque eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu poderia ter uma vida normal uma vida normal para mim eu não posso me comparar a uma pessoa que tem dois braços e duas pernas porque eu não tenho mais eu nasci sem eu não sei o que é ter braço e perna e para que, que eu vou me comparar com a ah, el é nick isso mesmo pra que, que eu vou me comparar com quem tem mas isso não vai me, me deixar vulnerável ao ponto de eu desistir da minha vida. Ao ponto de eu não querer mais uh, sair de casa ou fazer aquilo que me dá prazer. Eu vou dar um jeito. Eu vou encontrar uma maneira. Sempre tem uma maneira. Sempre tem uma solução. Quando a gente quer. Quando a gente não quer. Aí não vai ter maneira mesmo se ele deu um jeito na vida dele, se ele passou a ter tesão por ele, putz, você tem que fazer a mesma coisa. Não pode agir diferente. Olha a história da Oprah também, e de tantos outros, sabe? E aí o que a gente faz? Ao invés da gente valorizar a nossa vida... A gente torna essa história, essa pessoa, um ícone para gente. Uma referência. E aí a gente quer ser igual àquela pessoa. Só que a gente esquece tudo o que aquela pessoa teve que sofrer para chegar até esse ponto onde ela se torna uma pessoa serena, sensata, iluminada, podemos dizer assim. Mas a gente não faz ideia do quanto ela sofreu. Quer ser igual a ele... Então, vai lá, sofre tudo que ele sofreu. Porque essa parte ninguém te conta. Essa parte você não quer. Ninguém quer. Quer se tornar aquela pessoa? Beleza. Vai lá, ó. Nasce de novo e sofre tudo que ela sofreu. Aí sim você se torna aquela pessoa. Mas existe uma maneira de se tornar aquela pessoa sem sofrer. Você só não pode se comparar a ela, porque se você estiver se comparando a ela e tiver ela como a sua referência, você vai ter que fazer o mesmo caminho que ela, não tenha dúvida. Então a gente precisa prestar atenção nisso, e quando a gente ressignifica a nossa dor, que é, é uma forma inconsciente, porque a gente passa a gostar mais da nossa trajetória, da nossa história, da nossa jornada, essa dor vai sendo ressignificada automaticamente. E aí a gente começa a praticar, a emanar, a colocar na nossa vida, na nossa rotina, essa nova significação que a gente deu para a nossa dor. E aí, incrivelmente, a nossa rejeição, o nosso sofrimento por rejeição... Esse significa de, um, de uma tal maneira que a gente passa sabe, a saber ser o que um grande agregador. Pois é, a gente se torna um grande agregador. Você já viu uma pessoa que é agregadora? Ela não tem esse sentimento de pertencimento. Porque ela sabe que tudo faz parte de todos. É natural ela agir assim. E ela transita pelo grupo A, pelo grupo B, sem se prender, sem as pessoas se prenderem a ela. Porque ela tem um outro entendimento. A segurança dela, na filosofia dela, nas crenças dela, na vida dela é tão grande que ela tem essa habilidade nata de se... Envolver com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo. São os grandes agregadores. E a gente começa a fazer isso quando a gente ressignifica a nossa rejeição. Esse sentimento de rejeição. E aí a gente se torna o grande agregador da nossa vida. E, pô, não tem coisa melhor que isso, tem? Tem coisa melhor do que você não sofrer mais por causa da rejeição? Cara, é a melhor coisa que existe. É a melhor coisa que existe. E quando a gente começa a viver a vida dessa forma, com outro olhar tentando identificar cada aspecto, sem ficar toda hora é, se culpando, se julgando, agindo muito mais com benevolência com a gente mesmo, sendo gentil com os nossos erros, mas duros ao mesmo tempo, né? rígidos com o com, com nosso processo de aprendizagem a vida se torna mais simples. A gente tira a complicação da frente. Fica tudo mais leve, mais tranquilo. Porque a gente compreende que tudo tem um, 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 uma razão de ser para existir. Tudo tem um momento certo para acontecer. E aí a vida fica mais leve, fica mais tranquila, mais serena. E aí a gente para de sofrer. Aos pouquinhos, vai diminuindo um pouquinho, depois outro pouquinho, e mais um pouquinho depois. E isso é muito bom. Dormir com essa paz interior dentro da gente, ah, é muito bom. É muito compensador. Quando você deita e você fala, nossa, hoje eu tenho certeza que eu dei o meu máximo. Se eu completei tudo o que eu queria fazer, é outra história. Mas eu me esforcei o máximo, eu dei o meu máximo. Eu agradeço por uh, perceber que eu dei o meu máximo. E não vou me culpar. Porque se eu levo essa culpa para o meu travesseiro, putz, vai ser difícil dormir ou descansar. Meu, se eu conseguir dormir, o sono vai ser aquele sono agitado, com pesadelo, com tudo que tem direito. Né? Então preste atenção e tente identificar essa questão da rejeição em você. Porque você pode estar pensando aí, ah, mas eu não tenho esse negócio, eu não sofro de rejeição. Vai por mim. Todo mundo sofre. Eu sofro, todo mundo sofre, todos os mestres iluminados sofreram. A gente precisa sempre estar tá em alerta com essa sensação de rejeição. Para a gente não cair no sofrimento, para ela não levar a gente à perdição. E a gente precisa saber muito bem como a gente funciona emocionalmente... Para não se deixar ser pego pela rejeição. Esse é, o, esse é o maior aprendizado que a gente pode ter na nossa jornada. É sempre estar atento com essa sensação, com essa emoção de rejeição. Que ela mostra muito, muito de como a gente está se comportando. Às vezes a gente não percebe, às vezes não. né Muitas vezes, a maioria das vezes a gente não percebe que está Uh, agindo dessa forma. E isso leva a gente a estados de sofrimento. Então presta atenção. Presta atenção e analisa. Reflita profundamente como você está lidando com a sua rejeição. Isso vai fazer uma diferença na tua vida. Pode não fazer a diferença agora, nesse exato momento, porque você acha que está bem. Mas lá na frente... Vai fazer diferença, muita diferença, você ter trabalhado esse aspecto. né Deixa eu ver aqui, todo mundo mandou mensagem aqui, deixa eu ver. Recebi muitas críticas por intensificar a rejeição. Receber muitas críticas? Como assim, Gisele? Não entendi. Ah, receber muitas críticas pode intensificar a rejeição? Pode. É, um, é o lado sombrio, né? É como a gente vai lidar de uma forma sombria com o nosso lado. Ah, a gente pode entrar num, num processo de... Ah, eu não sou assim. né num processo de defensiva, de negação. E aí sim, a gente... Porque a rejeição, ela se disfarça em vários âmbitos. Então a gente tem que perceber... Né? o que está me levando ao sofrimento anota num papelzinho isso vai te ajudar vai te ajudar bastante a clarear a tua mente e saber se aquelas críticas que estão dando, dando para a pessoa né? que está fazendo ela se sentir mal que sentimentos surgem nela quando ela recebe aquela crítica isso diz muitas a, a respeito de qual a origem do sofrimento tá? tem 40 segundos aí para eu terminar o instagram o Instagram me, me dá aqui isso. Ah, legal, que todo mundo gostou da novidade. E a comunidade também do Facebook vai começar a rolar. Gratidão. Amanhã a gente se encontra às 18 horas da manhã. Até mais.